0: 九十五万第一次，九十五万第二次，九十五万最后
2: 。对，要么就九十八，要么就一百。抱歉，请安静点接听。九十八，好，谢谢，八万，要不要再加一下？要不要凑整成一百万？断断续续的电话，确定啊？确定，谢谢，九十八万
0: ，九十八万最后。欢迎收听《艺术有毒》，我是呼呼。在介绍今天的嘉宾之前呢，请大家先听一段短剧。然后呢，大家可以想象这么一个场景：在一个冷冷清清的咖啡厅里面，一个艺术家和代理他的画廊老板，两个人愁容满面的面对面坐着。然后艺术家呢点了一杯干姜水，画廊老板呢点了一杯白开水。然后短剧就开始了
1: 。去年你一张画都没卖掉，我知道。今年你打算怎么办？我想画点不面丙烯。画丙烯你会不会有压力啊？但是我不画丙烯，画廊会卖不掉吧？你心里到底是想画什么呢？你要愿意做中国最牛的漫画家，我支持你。嗯，我还是想
2: 证明自己，我肯定能画好。要是我的丙烯能卖好，大家也会开始关注我的漫画
1: 。我可不是要强迫你啊。我知道画廊对我已经很好了，那我们就今年就好好画丙烯吧。嗯，加油，烟囱。嗯
0: ，行
1: ，那我先走了啊。好的
0: 。刚刚大家听到的这段对话呢，呃，就来自于我们今天的两位嘉宾，呃，其中一位就是艺术家烟囱。这个对话呢，就是他二零一五年创作的一个丙烯的漫画作品，呃，叫做《谈话之一》，然后呢，他是用格子漫画的形式呢。在画布上的一个创作，然后呢，烟囱呢是很喜欢用漫画的形式呢画艺术圈的各种故事。呃，用他自己的话说呢，他特别喜欢画的是其中去掉艺术的部分，就比如说呃什么生意啊、人情呐、啊，尤其是画廊压榨艺术家呀、艺术家跳槽啊什么的。然后呢，他觉得这些画起来很爽。然后我们今天的话题呢也会围绕着烟囱的这一系列作品展开。建议就是，呃，可能不太了解烟囱作品的听众呢，先看一下我们本期播客的一些修路，在里面可以通过一些图片，快速的了解一下烟囱的作品。然后呢，我正式介绍一下今天的嘉宾，呃，其中一位就是艺术家烟囱。哎， hey, 大家好，我是烟囱。艺术圈的朋友呢，应该很熟悉烟囱了。呃，他同时创作漫画和丙烯的绘画。呃，除了在圈内受到很多人喜欢之外呢，他一直在坚持着漫画的一个创作，在这个圈子常年的耕耘，有非常多的同好。的粉丝，同时呢，他自己也一直在做呃漫画书的出版以及一些编辑的工作。呃，另一位嘉宾是新空间画廊的老板房芳。胡胡好，我是房芳。房芳其实也多次上过我们的艺术有毒播客。他在二零零五年的创办的新空间画廊呢，一直是被视为中国当代艺术圈的一个造星工厂。房芳发掘了很多如今艺术市场上炙手可热的一些七零后和八零后的艺术家。呃，除了画廊之外呢，方方也做了一档不定期更新的播客，叫做《不谈艺术》，大家可以关注。我们今天之所以会聊这期播客的一个起因，就是因为烟囱呢，作为一个出道甚早的一个八零后艺术家，终于在今年快年满四十岁了，马上马上了，<笑>对对对，迎来了自己的一个价格的一个飞跃啊，在二月二十一号的北京保利的拍卖会上呢，呃，拍出了单件作品的一个百万元的价格，那这件作品叫做。呃，我很快乐，你不用说。尺寸呢非常大，大概有呃两米多乘以4米五这样的一个三联画的一个尺寸。那我简单描述一下这张画的内容，大概就是有藏家、有画廊主、有艺术家。然后呢，艺术家就在里面挥汗如雨的在流着血汗在画画，画廊主呢用鞭子在抽打着艺术家，藏家呢翘着二郎腿在喝香槟。呃，画面的元素就非常丰富，甚至有一点点血腥。然后这张画估价6 0到八十万。大概拍了五分钟左右啊，很长的一个竞拍的时间，最后九十八万元落槌呢，加佣金一百一十二点七万元成交，呃，这个价格也让烟囱就正式成为了一个破百万元的一个八零后的艺术家。这样的艺术家，其实在目前的中国当代艺术圈的群体里面，其实不超过十五个。烟囱应该是属于在它不是在艺术价值上，而是在市场价格上得到市场确认比较晚的一个艺术家。所以呢，这期其实就想让烟囱作为嘉宾来聊一聊，就是呃，不仅是创作，因为我知道你最近其实这几场拍卖会，你也在现场，通过现场或者是直播的方式见证了自己作品的上拍。一方面想让你聊一聊，就是你看到自己的价格取得突破之后的一些感想，还有就是你聊一聊这么多年，就是和画廊主和房方之间。相爱相杀的一些故事，好啊！就拍卖我看了，因为这个保利拍卖是前一年还是前两年我？我
2: 我跟芳芳去过一次现场，然后就看自己的拍卖。然后我去的时候，然后人介
0: 绍说这是艺术家，人说艺术家怎么也来现场了，<笑>觉得特别奇怪。<笑>我我解释一下，一般来讲，艺术家其实都非常关注自己的拍卖，但是呢，艺术家到现场出现的是非常少见的。现场出现的一般就是一些藏家、经纪人或者是一些行业内的一些这种市场从业者。
2: 然后那我就记得那天拍卖特别漫长，就一直我不知道拍卖这么长，我以为特快就结束结果拍到十一点。然后完了之后，我还跟方方说：“我说这怎么一点都不激烈？”方方说：“这已经非常激烈了，说的人都是拿真金白银在里面玩的。”然后我说：“这感觉没没什么意思。”然后那天晚上好像是宋坤破百万吧，然后大家都就是鼓掌嘛，我还觉得很奇怪。我说：“我觉得宋坤可能是早就破百万了
0: ，破了两百万那一张。
2: ”啊，是吗？就是反正是很多人开鼓掌，我就是觉得挺,挺奇怪的，嗯、啊
0: 。那一天你的作品有上拍吗？我不是很知道。上拍了，哦，我知道了，那两联画啊
2: 。对，然后那拍卖师把我名字说错了，然后这次也,也说错了，<笑>是吗？<笑>对对，对，他我叫烟囱，然后他说叫烟筒，反正对对对，<笑>因为你在拍卖上出现的次数还不够多，对他不认识，而且他可能想这到底是作品名字还是一个人的名字。
0: 然后那次你觉得不够刺激，因为其实因为你的作品啊没有经过那么长时间的竞拍，嗯、其实五分钟时间的竞拍在任何一场拍卖会里面都是非常罕见的，呃、嗯，非常罕见的一个情况，呃、嗯，平均一般来讲是半分钟一件，是吗？我反
2: 觉现在拍卖师都，因为我我心目中的那种拍卖就是那种不停的叫价声不绝一耳那种，<笑>
1: 因为因为你看到我的那种影像一般是。某一场拍卖最精彩的
2: 对，可能是可能是拍毕加索，对对，然后也有可能是
1: 几年以来某一场拍卖当中最精彩的那几分钟，所以你的印象不准确，对，就是大大部分人都是这种印象。实际上在拍卖现场，嗯，可能感觉就像那个在毛片的拍摄现场
0: ，可能并不刺激，因为你看到都是剪过的
1: 。
0: 每件作品大概就是那么两三个人已经算多了，有的时候可能就一个人，嗯、呃，就。成交了，嗯、大概就是这样。嗯，对。然后拍卖完之后呢，你会感到很兴奋吗？因为毕竟这个是你的作品，我觉得不是一个小的飞跃了，它是一个很大的飞跃。一个一百万的价格，其实真的就是当今八零后艺术家里面只有十五个人
2: ，只有十五个人突破过这个我我。我不知道这么少，因为因为我跟方方合作很多年，感觉高宇、陈飞、欧阳春、伟嘉，然后这
1: 些都是新空间的。欧阳春不是八十年代的，从一九八零年。开始算啊， uh, 到一九九零年之间的啊， uh, 能够进入百万这个水位线的人是非常之少的。对，但是我是因为跟新空
2: 间，就欧阳春，我跟欧阳春合作的时候，我也跟他合作了。然后他那些
0: 人百万的时候，我也在啊，就就我觉得没什么呀，这个。但是你是很早就被这帮破百万的艺术家给包围了，但是就一直没有轮到你，所以你的感受是不是就跟他们会很不一样？没有吧。你知道中国八零后
1: 艺术家里第一个破百的记录是什么时候创造的？谁创造的吗？高宇吧？回答正确。啊，什么时候？零几年？零八年吗？啊，回答准确。看来你还是关
0: 心了。啊啊、我前几年告诉他
1: 创、啊、<笑>造价格是多少呢？我不知道，知道 1> 是112万成交价，啊、跟你几乎是一模一样。所以就是高宇在零八年的业绩。你今天你刚刚追上，对对对,对，是
0: ，所以还行了。<笑>这个不会是你经常把自己画成乌龟的原因吧？<笑>这个联想可以。
1: <笑><笑>对，所以我我还我觉得还行这个。哎，龟这个跟那个呃，龟与阿基里德那电影有关系吗？嗯、呃，没有没有没有、嗯、<对>你看过那电影吗
2: ？我看过啊，哦、但我只是喜欢乌龟而已啊。我解释一下，就是烟囱很多的字画像
0: 是把自己画成一只在画画
2: 的乌龟。对对，我当然知道这个价格可能，可能对现在的艺术上来说是很，很少的吧。就是大家现在因为有一个人破百万了，大家可能觉得是一个是一个事儿了，但是我老觉得。又不算什么特
0: 别特别重要的，在目前的市场状态下，破百万可能比二零零八年的时候一个艺术家破百万的意义来讲，可能更重大一些
1: 。现在我的感受是这样，就是说我真的看见了好几个，或者说有一批我完全不理解的百万级的八零后艺术家。啊、对，对而且这种不理解不是我一个人不理解，对我也不理解啊、呃，是一批人不理解的。对，呃，所以你说这个感觉对我来讲，真实的感觉是有一一批。完全不知道为什么它能过百，而且这个百是谁买的，为什么买也没有答案。而你说的那种感觉，就是说很真实的，比如像烟囱这个过百，它是非常实在的，它前面一口、前面两口、前面三口都是有真实的买家能够验证的人人的这种的话呢，其实是很少的。就是我们能看到这种水落石出的这种百万级的80后成交，并不太多。很少，可是看到那种我们看不懂的80后成交并不少，对，至少脑子里稍微盘一盘，数出个四五个来是有的
0: 。对，所以我刚刚提到十五个破百万的艺术家，其实包括了很多，他们只是流行一线，流行破了一个百万，<对>以后就再也没有出现过了。这样的在内也就一共十五个，所以。烟囱是比较，就真的像一只乌龟一样。不是我刚现，我也是刚现而已。<笑>对对，<笑>烟囱是不是昙花一现，或者
1: 是不是流星一样，还要看时间来验证。对对对，<对
0: S 2> 是，我觉得是这样。起码是我觉得我们能看到，在过去的十几年里面，一直没有在市场上消失，一直在创作，一直在展览，嗯、而且作品一直在被收藏。嗯的这样一个线索非常清晰的这样的一个艺术
1: 家，哎，你说这个倒是一个有意思的事儿。有好多在三年内过百的人都是刚进场的选手，对对，没有十年以上的展览史，也没有二十年左右的的从业经历，在这种就是咸鱼翻身型的，就是有二十年那个从业经历，然后有十年以上的市场交易记录的个案里边。烟囱几乎是唯一
0: ，那些都是属兔子的，
1: 对，<笑>那些都属兔子，它是属乌龟的，嗯，所以我觉得烟囱这个成交，我作为他的画廊主或者是经纪人，我心里还是很高兴的，因为我觉得这个是一个，嗯，反映了一个真实的市场的一种需求的一个百万成交
0: ，嗯，那烟囱你的兴奋感就很快没有了，是吧？
1: 对，因为其实这画
2: 画完了吧，之前就在说展览嘛，还是拍卖嘛，然后那个很快就跟展览一样，就是你画完了运出画室了，然后这个归属就是，就你可以去观看它，但是那种身份感还是小于你创作时候的那种嗨感。对，嗯
0: ，然后这张画其实我发现，其实它源自于你2015年的一张小稿。对，那张小稿其实跟这张画的结果基本上差不了太多。呃、嗯，但是你在画那张小稿的时候，是想过未来创作一张大画，还是当时其实只是想画一张小的纸本
2: ？当时因为海业主找我画的东西都，他们给我出的题目都特别逗，要不就是我记得我还画过一次，呃、画廊是。各大黄了怎么勾引、怎么繁殖的？<笑>我想把那张翻出来，在哪儿啊<笑>？那张就是有，我就画了好多美女，然后摸着凡之画的那戴面具人的脸什么的。啊，就是他们因为那个嗨艺术就允许一些自由度嘛，然后他们就给我一些，就说，反正这期主题什么，你可以随便画。然后我就画了一个那种到处撒钱的场景。然后我觉得那时候画就觉得好玩吧。然后，但是过了好长时间以后。特别是我画了好多，我跟房芳的那种纠葛以后，然后，而且我觉得那时候我没怎么去了解艺术市场里面的事儿，后来就是了解了一些以后，就觉得
0: 可以再画，再画这事儿。对、嗯、对，其实后来你最开始画的，其实应该说是嗨是找你征集的一个插画，对吧？对对,對，一个插画，然后由此衍生出来，后来你发现。它变成了你和房方之间的故事，因为后来我们大家印象都是这样的。虽然画的好像是艺术圈的事但是一直出现的是你们两个人，对，也没有出现第三者，好像很少出现第三者。是，所以这个时候，你你是最开始是无意识的，对吧？大概都是在2015年那个时候，我记得最早就是2015年创作了一系列的，而且你选择了就是用漫画的形式来画这种方式。在以前你画过这种漫画笔芯吗？ 2 0 1 5年以前，我想想以前
2: 。好像就是从那时候开始画的。之前我画过一个，其实也跟方方有关，就是有一次你让我，就是那个叫一次平静。然后就是有一次方方让我参加博览会，然后他说那个博览会的那个整个主
1: 题都是以你的画为命名的。然后结果最后画不出来，对，不是，结果他画了一张挺好的画，我也挺喜欢的，我也涂了，但他不满意，他把他都涂了。然后于是我这个我这个主题就完全破产了
0: 。呃，等于那年就没带是吧？
1: 就没带，就没带，没带我的任何作品。
0: <笑>但这个也是2015年，呃，也在那一年，
2: 好像是。对，呃，
0: 后来你就有意识的把它当成一个系列在创作吗
2: ？我没有，因为我只要是一画这个布面丙烯吧，我就想起这些事儿了。<笑>你你看，我用铅笔画的漫画可能跟房房都没关系，但我只要画布面丙烯，就就不自觉要吐槽。<笑>对你从来没在他的
0: 漫画集里出现过
1: 。当然，因为那个是他非常。呃，自足的一片天地。一开始我们做的那个很蹩脚的表演，实际上就是跟布面丙烯这件事有关系。就是说呢，我在认识呃烟囱的时候，他其实更多的是在做一些纸本上的铅笔，或者是彩色铅笔拼贴啊的签字笔的一些嗯一些创作。但是，呃，可以可以说这些都不是当代绘画的主赛道，特别是当代的收藏和艺术市场的主赛道，跟他的。原来很有天分的那些创作是没有关系的，所以那个怎么把他拉到主赛道里边，这是当时我跟武进经常会思考的问题。其实我觉得刚开始严总对这个事情也怎么说呢，就是好像不是特别乐意考虑这个问题。方方
2: 比较宠溺我吧，就是对，因为我跟方方合作的时候大概是大三的时候，<笑><对>那时候我创作的就是漫画，还有一些他刚才说彩色铅笔或者是水彩或者,彩或者拼贴。然后，房方可能会觉得我以后的创作方向是这些独幅的作品，可
1: 能会更大什么的。我澄清一下，我当时、啊、呃不知道会是什么，但是武进跟我说说这些纸本很好，但是嗯，他们什么也干不了，嗯、就是说如果他不去画布面绘画的话，他们根本就不要考虑进入这个职业画家的赛道。嗯，我我当时很还是很尊重武进的观点的，然后我就把这种信号传递给严嵩。嗯，但是我这种传递。我明显感觉到他，他不太乐意嘛。<对 S 1> 而且刚开始他画这个东西的时候是非常蹩脚。反
2: 正我毕业了，我就画了两年漫画，然后房房也没管我。然后那时候我欠了他好多钱，欠十几万吧。对，那时候你跟画廊之间是一个什么合作模式？嗯、就是他发我工资，然后我就给他画，但我后来画也没给他，然后还欠他好多钱
1: 。结果代理了一段时间之后，也发完工资了，欠了钱之后换来的都是一些纸片你知道吧？就是小纸片小纸片然后我现在手上。<笑>就是我和武进还收藏了可能几十或上百张他的那个早期的纸本。对，嗯，在唐鑫那儿曾经做过展览啊，对对对，在泰康、嗯、做过展览。曾经做过展览啊，那些作品只有他，只有等烟囱成为，呃，保罗克利或者是奈良美智一样的时候，我才能把那些纸片变成钱。<笑>
2: <笑>对，后来黄
1: 总跟我说过，嗯、说
2: 你画点布面作品试试，然后我试了几次都挺失败的，然后后来。我觉得我第一次尝试成功就是在新空间，就大鼠那个展览和纹理
1: 。对，那时候他开始用那种比较粗粝的笔法，甚至有时候用画刀画的。对，画刀画的，那是第一次。我觉得他开始可以，在布面上开始享受这个游戏了。他以前都是说如何在布面上完成一个
2: copy 的工作。对，对，对
1: ，嗯、就是等于是用布面来临摹他的插画，或者临摹他的纸本绘画。对，对他来讲是很。
2: 难受的一个事儿，是比
1: 较无聊，可能是有点难受，既不既不太擅长，又感觉无聊。就那
2: 次就是用画刀画的，然后画以后，方方你过来看吧，我成功了。<笑><笑>然后方过来说，你还需要更加努力。
0: <笑><笑>是那一系列黑白的，黑白的，但那次
1: 很成功，都卖了作品，几乎。对那个系列，我觉得是是在所谓绘画性上卖出。的。挺重要的一步
0: 。哎，刘云收藏的是不就有一件？对他收藏了一件。
1: 对，嗯，小碎那时候很多作品围绕小碎展开。对，围绕我们家猫。嗯
0: ，听起来里面像度蜜月一样，刚刚其实你们应该有很多就是不愉快，或者是说就是你们，我记得就是烟囱说特别担心什么画廊出事儿那段时间是吧？然后呢，你可能也有不同的想法，两个人之间没有那么快磨合好吧我？我们俩到现在我不知道是不是完全磨合好，嗯，但是。嗯现在
1: 风险降低了，嗯，但是并不意味着说什么事儿都一定是，就是能够完全一致嗯、啊，其实我确实为什么宠他，就是说我确实还有点怕他，就是那个他这人脾气挺挺爆的。那个我们俩，我们俩其实都很真诚，但是我我印象特别深的是，嗯，我忘了当时我可能是在国外旅行的时候，嗯，我们俩发大段大段的那种对骂。对对对对，语音是吧？呃，文
2: 字好像还是还文字当时对吗<吧>？当时还是还是短信时代，是圆圆那时候在生孩子，然后哦哦，对
0: 对对,对,对。然后后来
2: 圆圆好像说你哭了，最
0: 后，<笑>好有画面感，真的。
2: 不过每次跟他吵架都是他给我道歉了
1: ，对是。我这两年好像呃跟他吵的少了，而且也也没有什么道歉的问题了，就是说大家。呃，以前的分歧会成为一种情感的伤害，然后现在我觉得还是比较理性的，就是对就事谈事儿，因为我我们之间那种呃信赖感，嗯呃完全建立稳固了。我们现在就是说一件事该怎么做，我们都可以坦率的说，不同的意见可以对可以交锋，对，但是不会在像那个年代的时候，我真的就感觉完全被虐，你知道吗？就是他一个那个白羊的那种很冲的那种。<笑>呃，说话也很噎人，呃、嗯，有过好几次这样的
2: 事，有一次，有一次你记得我们俩的七棵树，然后房房说你这张画卖六万块钱，我说我这张画画了快三四个月了，我要卖二十万，房
1: 房<笑>说你这二十万我怎么卖？这个，是他有时候会提出来一些让我觉得很崩溃的想法，<笑>对，嗯，那主要是这方面，还有没有创作上的一些分歧？其实我跟他创作上。那个几乎没有分歧，没有完全没有，而且我其实一直毫不吝啬的赞美他在构思一个画面上的表达情感上的，这完全，我就完全享受。我唯一对他有会有质疑的，就是说，比如驾驭材料，或者是对绘画嗯层面的这个表达是不是还可以更好？但是这个是一个一口。一口吃出来的，或者叫是一步一步走出来的。这个不是说，而且我我我我我认为一个画家的道路不是说那个我今天一定要创作一个伟大的作品，是我今天做成什么样就是什么样，我明天接着做，然后后天接着做，然后有一天我回头一看，这里面有非常伟大的作品。这个是我我所理解的。所以我们在作品层面上还是非常的非常默契，但是有时候就是在。艺术、商业、生产层面上，我会有提醒，比如说，你小画太多了，或者说你，对，你你你你能不能考虑把一些很小的作品，呃，把它能不能转换成为一个巨幅的作品？嗯，当然这个不是完全是，这里边既有一种呃艺术商业的诉求，同时它也是一个创作的挑战。这个东西不轻松，你把一个小画变成一个大画，它能不能更有吸引力？这个是一个对每个画大量都是挑战。嗯。
0: 哎，芳芳，你记得你最初看到烟囱开始画这种格子对话型的漫画丙烯的时候，你什么感受吗？你有觉得这是一个非常会是一个非常好的系列的一个开始吗、嗯？对，首先我跟你说，我在大概十年前，我参
1: 加过那个 D Apple 的一个一个项目，就叫画廊主的一个集训，在那项目里边，我去了好多重要的画廊，就是在伦敦、巴黎、纽约、柏林这些比较重要的艺术城市里的画廊。然后我当时有一个全新的感觉，我发现其实作为一个当代绘画，如果它是来自于漫画的营养，这可能是一个创造力的可能。而当时我在中国这个语境之下的时候，我会觉得这是一个非常棘手的一件事。一个人画漫画，简直就是画廊的一个，就是怎么说呢？灾难，灾难。一个是一个爱上了一个天才画家，但他只画漫画，这个是一个画廊的灾难，画廊主的一个灾难。但是我重新切换了。角度以后发现哦，原来当代绘画的创造力的源泉，有时候是从一些呃非架上的层面来获取这个这个能量的。然后有了这个理解之后，出现了他这些作品，我非常高兴。然后另外一个呢，我对他的很多作品也是逐渐理解的，包括这回这个作品。其实我认为漫画和烟囱的这种作品是一个现实主义艺术的一个非常棒的延续。其实现实主义在整个艺术世界。被遗忘太久，然后甚至被嫌弃太久，叙事性的、有形象的、能有现实主义立场的这样的艺术，非常棒。可是现在我们越来越看不见了。我觉得《烟囱》这个剧作，就有一点像我想起，比如说库尔贝的画史，是这样的，在我心里是，它是对画的是一个真正具有艺术史价值的这个课题的作品。我其实不是想听你们互相吹捧，
0: 嗯。
1: 那好吧，我,<笑>我挺受用，的，我挺受用的<笑>。不是，我真的爱烟囱，而且而且，我觉得我对烟囱的这种观点，在整个拍卖之前也并没有被大家所就是说认知到，<对>大家还是只是当做一个年轻画家，也当然也不是很年轻的画家，嗯、呃的一个有意思的事儿。但是他放置在一个<对>呃所谓艺术。使得这样一框架里边该如何去安放这个作品？理解我，我还是挺感兴趣这话题的
2: 。他他的意思就是说，因为他之前和崔老师有争论，崔老师认为烟总就是一个画可爱猫咪的艺术家，对。然后黄芳说烟总是一个
0: 现实主义艺术家，然后崔老师不认可这种答案。嗯，我觉得你是一个比较多面的艺术家，其实都可以，嗯，都可以。然后我们回到刚刚的话题，其实还想聊，呃，你们在共同成长的过程中。你应该也你没办法单独的作为一个独立的艺术家存在，你其实要考虑画廊很多事情。对，有时候你可能会就像你那个漫画里的，就是你会担心卖不好。嗯，那这个过程中你曾经做过什么，或者是你想想到过些什么，可以去帮画廊去解决一些危机啊，或者什么的？其实我卖不好，我主要是考虑画廊。哎，我自己还行。对，
2: <笑>因为我知道黄芳对我有很大的期待，他也就是那么早我们就开始合作，他对我的作品有很大期待，然后他也跟很多人说过。烟总的作品有多好，但是其实藏家在特别早的时候，大家都觉得这是可能为什么要买烟总呢？就觉得很奇怪。然后我其实画布面丙烯有一部分，我就跟我那个刚才那个谈话一样，我然后我想证实一下，就是既然你们不来看我的那个小纸片什么，那我就证实一下，让你们让你们知道。
0: Right at home. Go to prettylitter. dot com and use code ACast for twenty percent off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat. All from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P.
2: 、H e L、到那个，我画这丙烯能画的有多好，画油画能画多好？
0: 对，我觉得那里面那句话还是很有分量的，就是烟囱说：“我想证明自己。嗯”对，呃、对就任何一个艺术家都是这样，甚至我可以很直接的说，他们希望获得市场的认，市场一个价格的确认。我觉得这里也很
1: ，呃，其实，嗯，一种特别直白的认可就是买单。买单是一个特别，呃，特别现实，而且还是非常呃重要的一种认可方式。嗯啊，呃，点赞是一种，但买单真的是一个很重要的一个一个说明，对吧？嗯
0: 、而且我不知道你有这种感觉没有，就是当一个艺术家突然价格取得了一个突破性的发展之后，很多人再重新看这个艺术家，他的眼光会变得不一样，就是不一样。呃
1: ，这个非常神奇，就是有的时候真的。一个东西便宜的时候，大家就总是感觉它哪儿都不好。然后一旦它贵起来了，或至少它的那个价格开始让人提神儿的时候，哎，好像就发现了很多那个有趣之处。但是我作为一个职业人的话，我很喜欢那个巴菲特有一个概念叫内部积分卡。我尽量去把这些什么谁更有名谁更赚钱这些事儿要忘记，然后去想这东西到底好不好。这东西到底会不会能够接受时间的检验？我更关注的是我自己的内部积分卡，或者是我和几个
0: 最专业、最懂的人，我们会怎么去看这问题？这是我的工作习惯。作为画廊的话，在烟虫作品的定价上，其实一直采取的是比较低的一个定价的策
1: 略。呃，不叫低，是一个呃，完全怎么说呢？就是在今天这个市场环境里边，真实的面对。需求很不旺盛的市场的情况下，所制定的一个价格，什么叫低？什么叫真正的低？真正的低就叫做卖的一张都不剩，那是可能是低啊。如果说还能剩下几张，那我觉得也就不算特别低。但是大部分都卖掉了，那我觉得我们在可行的这个现在的这个定价系统里边，我们选择一个这个区间的下限，而没有去选择上限。然后我的理解是，今天在中国很多艺术品的价格不光选择了上限，而是打破了上限，透支了未来。这个我觉得造成了整个艺术品行业的
0: 一种不健康的这么一个价格状态。其实我还很感兴趣的是烟囱的一个藏家群体，因为我也是其中一员。我觉得其实你的话里面少了一个角色，就是一直在购买你的贫穷藏家。你应该有很多这样的这样的藏家群体，他是形形色色的，就是。呃，认可你的艺术，而且关注你的创作的这样一群人，但他不一定是你绘画里那个喝着香槟的收藏家
2: 。对，没错，因为我作品之前有很多小尺幅的，都是身边的朋友在买，或者是有一些，呃，可能就是没有不像那种特别买周春芽或者刘晓东的一些人在买，可能就是一些收入不是很高的人在买
0: ，但我觉得挺,挺好的。嗯，对，而且这群人可能他因为并不是这种有话语权的藏家。所以作品可能被他们送上之后，也不一定能够起到一个很好的一个一个宣传和推广的作用，可能帮烟总确认这个价值啊等等
1: 。我觉得烟总那个就是今年四十岁嘛，还有一个多月，那个我准备奔五十岁去了。我觉得我们进入到一个职业发展的中期以后，也需要面对一个挑战，就是说烟总过去的市场完全是爱好主导的一个市场。但是未来，如果烟囱还会在一个职业画家这件事儿上继续往所发展的话，我觉得也需要那些专业的收藏家的加入，甚至出于运营烟囱的这样一个艺术家的项目的需要，价格也需要提升，然后也需要用更多的钱去做更专业的事情，包括传播，包括研究，包括很
0: 多事情。我们先不谈未来，我还是想回到烟囱，嗯。最开始的时候，因为嗯，为什么烟囱破百万对我来讲就觉得很特别呢？因为你其实一直以来，你是一个非常卑微的存在的这样的一个艺术家的形象，你理解对吧？昨天
1: 有一个特别奇怪的事就是昨天有一个其实对烟囱不算不了解的人都好像用一种很心疼爱怜的口吻说说。烟囱以后不会再为钱发愁了吧？就是那种，就是感，但是，但我爆个料，烟囱其实是一个非常殷实家庭的孩子啊、呃，就是，呃，至少是在卖画不怎么挣钱的情况下，也在北京拥有了他自己的住房的一个孩子，他一个青年吧，他不是那种。就是真正意义上的，我跟你说
0: ，我什么时候感觉到被啊被骗了？<骗>就是有一次在西岸，你带过去的那个两年漫画，嗯，你们做到了树上那一组画，我就看着你，都收到了一个房贷的提醒短信，然后我一看那个数字，一个月三千多块，然后你还在那诉苦、啊，对对
2: 对对，对。那其实
0: 没有，可是北京的房子，那其实没有那么多，对，还没有那么多，对，所以我有一种被骗的感觉，因为烟囱一直，你看他在朋友圈经常就是因为你有一个乞丐漫画的项目，对吧？嗯嗯。然后你每次还要乞讨，去去让大家捐赠一笔钱，然后作为你出版的一个启动资金，然后你才可以去呃把这个乞丐漫画做出来，嗯，然后就显得好像你吃不上饭的样子。烟囱，
1: 我经常说烟囱，在我心目当中是一个。Uh, 呃，可能是未来的奈良美智，当然他现在不太喜欢奈良美智，曾经他喜欢，然后是在我看来是一个某种程度上是一个呃另外一种类型的齐白石，就是他的那种绘画里边有一些东西是什么呢？就是齐白石也也有也有房产，有驾驶，有的是银票，但是他也把自己画的那就是很穷困呀、啊、什么的，就是烟囱的那个现实主义和他的那个绘画里的情境。它是一种创造，而不是一个写实。他是现实主义画家，但他不是一个写实画家，他不是一个战地纪实画家，他是一个现实主义的创作者。对，因为
2: 有些其实是我观察到的。然后我那乞丐漫画，其实我要强调的不是说我是乞丐，而是说《画那乞丐》出版的精神就是大家应该像赞助一个乞丐一样，无回报的去赞助他。就是说，你拍了一张100万的画，你不应该想这画。后来会翻多少倍？而是因为我就是热爱这张画，我就买它啊，就是这样
0: 。但你确实一边又在朋友圈乞讨
2: ，乞讨我是因为觉得我现在在做一件非常有意义的事儿，我希望身边的人能够参与进来，能参与资助我这个事儿，不然我会觉得我很孤单。就是我在做一个，我觉得是在为人类社会有贡献的一个事儿，然后但是只有我一个人在从前期的出资到。印刷到那个发行都是我一个人在做，我希望有人参与。嗯、我看你每次最头疼的是
0: 卖书，就书做出来之后，对，因为我得
2: 卖，得去联系书店，因为好多事都是我在自己在做啊。嗯、你实际上在上面投入的时间可能很多，对吧？我觉得我自己做书这事儿就跟芳芳运营画廊一样，但我是一个人在弄，但是我跟画廊合作，是我只要画画，所有的事其他的事都是画廊可以帮我做。其实这个事儿也是我做了一段书以后，然后心想我。我太累了，我为什么不好不好画画，让画廊帮我推这些事儿呢？因为我一个人力量太有限了，但是画廊好多人在不断的帮我运作我的作品的传
1: 播，这个力量太大了
0: 。烟虫画的那些漫画手稿什么，这属于画廊会关注的范围吗
1: ？不会，因为他也不想卖，然后他不想卖，我也不想卖，因为在中国的目前收藏市场上，对这些作品太低估了。昨天也跟你说的吧，对吧？就是说。哪怕是烟囱的那个布面作品，有时候我都觉得卖一张，心里第一次写，就是那个这么便宜的卖掉。对,<笑>对你再你再重新讲一下你那个心路历程。我的心态很变态，就是说我经常带一张很好的烟囱去博览会的时候，我其实是盼着它不要被卖掉，因为如果确实没有人买，画廊主再去买，这是最体面的一个买法呃，如果熬过了四天，真的没有人买的话，我就可以大大方方的把它买下来，也对艺术家是个交代。对藏家也是交代，但如果我还没有展览，也没有给别人卖过，我就自己先噎住。这样有的时候艺术家是不高兴的，然后藏家也会有意见
2: 。对我提醒过你，我说你不能先买，你一定要。对对
1: 对，但是老天爷真的有的时候是很眷顾我的，<笑>就是我把烟囱那么好的作品带到巴塞尔，嗯，就是没有人买，嗯，然后我就可以自己买，嗯，然后我就一分一秒的看着。还差一个小时结束，<笑>真的跟崔总念叨，嗯、就是说，哎，只要今天没卖掉，这个就可以归我。<笑>我记得最开始
2: 的时候，芳芳给我做一展览，然后那个广义和乔小飞要买，然后芳说不卖，芳说这件一,一张画卖一两千块钱，我卖给你干嘛？是的，是的所以早期的那些创作全都在芳芳手里，他没有卖啊。然后
0: 其实也没什么人买，对，比保存的比较完整，对，比较完整，嗯。几乎没有人买那些。其实我好几次真的，我差点就买了，我买了你可能对对对，但是因为我，就没有<笑>说服自己，<笑>对对对，我已经有几件是是是，<笑>思想斗争嘛，<是>幸亏胡胡犹豫了一下，要不然我会很痛苦的。对,對，<笑>而且有时候我还冒出这个问话，为什么又是我我来买<笑>
1: ？<笑>对，有的时候藏家的心态挺微妙的。自己很喜欢，但是也真的还想找到同好，然后想看看，难道世界上只有我一个人喜欢这件事儿吗
0: ？有一件作品我印象很深，我没有买，啊，但那件作品我印象很深，就是你画一张小画，你画你三十五岁，嗯，哦、当我看到这张画的时候，我三十二岁，嗯，没看懂，嗯，啊、呃，所以我没感觉，嗯，那张作品其实很好，那个情绪，嗯，那个时候其实你遇到了什么问题？我、哦、没有问题啊，其实就是那个
2: 是一个约稿，然后刚好那段时间就是我生日了啊，我想
0: 想多了。对，
2: 但是肯定是很那种，呃，一种不知道未来怎么样的心情吧。嗯，你在不断的创作这些布面丙
0: 烯的漫画，然后
2: 但是好像也没有太大的反应。
0: 那个构图其实没有任何剧情，没有什么叙事性，好像是跑了一个山坡上还是怎么样，就是<对>然后。说了一句“我三十五岁了”，然后一声叹息，跟一个手机散步，然后也没有任任何人陪伴，只有手机。<笑>我以为你遇到了什么中年危机啊，或者什么创作瓶颈啊？
2: 啊，是有一点，没有瓶颈，但是其实就是那段时间画了很多布面的，我觉得我已经创作出理想的作品了，但是反响一般，我觉得市场的反响一般。啊
0: 、嗯，那你有没有遇到过真正的比较危机的一个时刻，在创作上或者是？
2: 我觉得都很短，这种创作危机，而且我，我觉得我调整的还挺好的。呃，比如说现在我画布面不行了，那我马上去做拼贴，去做画一些铅笔漫画或者干一些别的，然后重新找到那种兴奋点，兴奋点了以后，呃，然后再回过头来画，比如说画漫画画够了，就开始画丙息，然后我觉得这种。
0: 调整能力挺重要的。那你的创作其实一直是好几条线索一直在进行，它没有一个阶段感，<对>是吧？就是我到了这个阶段，这个就
2: ……呃，我一直在同时给自己挖很多个坑。就比如说，我现在可能要准备下半年展览，但同时我在做《叙事皮》杂志，同时我在跟眼叔合作一本书，嗯、同时我还要给国外的一个杂志画一个漫画，反正我同时在做好多事儿。嗯。
0: 对我，我想多了，没遇到，没有遇到重点危机线，也没有遇到创作降。其实我
2: 对年纪不是太在乎这事儿，哦、嗯，我只在乎作品。你最近是否画画还画得很开心？然后你是否还有在创作作品的野心？这个对我来说很重要的。我对年纪一点都不在乎，我觉得就是现阶段你去把自己想做的事儿做了，然后明天你嘎
0: 嘣死了都行。对。你那张作品触动我是，是我好几年之后，而不是三十五岁。嗯，其实就这一两年，三十七岁的时候，我突然意识到了。我回顾我过去十年的职业生涯，我的创作性在逐渐的减弱。就是我最开始可能有很多可以算创作的东西啊，我在写东西啊，或者是有态度、有观点。但是后来慢慢的就这种创作性在消退，这种东西其实对我是有很直接影响的，让我意识到就是我这个阶段我必须要结束。如果我不结束，我就不可能有一个新的开始。我理解那张画是这个意思、嗯、哦，
1: 年纪。他这个三十五岁这张画，其实年纪对每个人意味的东西不一样，因为那是一个关于生日的一个命题。嗯，嗯然后他用三十五岁，啊、我想我三十五岁在干嘛？不知道，反正是挺久远的事儿
2: 。我觉得方方也属于那种吧，他就比较陶醉于自己的事儿。我我永远被
1: 正在发生和即将发生的事儿牵引着。对对，
2: 我也是那样。<我>嗯，
0: 嗯我在当下、啊嗯。嗯
2: 嗯，我反正对方方理解就是他还是很享受。艺术这里面的所有事儿<笑>，对，也包括也包括一些<笑>艺术呀、啊、生意啊，他都八卦，他都感兴趣<笑>。对，你除了房方芳以外，还关注过其他的画廊主？哦，其他的画廊主？对啊，我其实就是跟方芳出去，然后比如说为什么老画方芳，因为我跟方芳会参加人博览会，然后在边上看着他怎么怎么布展呀、啊，然后怎么跟藏家聊天呀、啊。然后，比如他有时候也会带我去见藏家，跟藏家那种苦口婆心的说：“哎呦，烟颂多好，多棒！”让藏家
1: 让人不信，就是、然后，然后有时候烟颂，我知道烟颂的心理活动。他觉得，一个是有的时候他觉得我对这事儿理解不对；，另外一个，他觉得我的兜售相当的尴尬，对,对,对，<笑>相当低俗和尴尬。我有时候我觉得很心酸，就
2: 是因为我觉得我创作一个贼牛逼的作品，方芳肯定也理解这个东西有多牛逼。但他跟藏家讲的时候，他可能觉得讲多牛逼，藏家理解不了，然后他就讲这个作品招财<对>呀，画耗子招财什么的，这<笑>金色招财耗子招财什么的，<笑>就因为他就说，他觉得他说这个藏
1: 家就动心，<笑>
2: 动心。后来我有点有一次文化我听不下去
0: 了，我说你别说了，求求你别说了。哎，我算是你那个。呃，老鼠系列比较早的一个厂家嘛，几乎最早是在北京的艺
1: 术博览会里买的。
2: 他还没买过一张耗子，就是一圈是那个，那个是他从一个厂
0: 家手里夺过来的嘛？对，不是夺过来的，不是，是那个厂家先要了。我那个时候有点犹豫，那个厂家先要了，拿回家摆了几天，又退回来啊，所以我才有这个机会，是退货的，知道吗？对，我觉得我这张我太幸运了对，那张特别好，是，嗯。他
1: 今天应该后悔了。嗯，对，我觉得收藏就是说的特别俗气一点，收藏真的有时候是缘分，就是，嗯，其实就是艺术圈
2: 这些事儿，我希望能多接触啊，多看看，我都觉得挺好玩的。就是这些人聊天那种，有时候特别虚伪，然后有时候又是那种反复在试探，有时候就是不确定买不买什么的，然后画廊主就说心想。你赶紧吧，你赶紧信了我了吧？<笑>然后那个厂家就说：“你不用想骗我，反正就那种
0: ，我觉得斗智斗勇，对，挺好玩的啊。嗯”我觉得还有一点就是，其实烟囱的朋友圈发的很勤呐、啊。我那天看到迪小伟说一句话，我觉得挺有意思。他说：“现在的艺术家的朋友圈越来越像公务员，<笑>就是转个展讯、啊、转一下朋友的啊，或者是跟自己有关的画廊啊，对吧？然后没有任何态度嘛，<对>就转一下就完了，朋友圈特别干净。”呃
1: ，对啊，我觉得烟囱的这些。是跟钱或者跟艺术的生意有关系的画还是难得让我感觉到一些真实的东西
0: 。对啊，对啊，这种
1: 真实的东西挺少见。然后朋友圈大家都自我保护起来了
0: 。其实两年前，大概嗨艺术给你做过一个专辑嘛，就把你这批作品，对对对，做一个专辑。哦、对对对那个其实很多人喜欢的，我看那也是转
2: 发量非常高的一批。那个是嗨艺术当年阅读量前十作
0: 品。哦、对，我都震惊真的
1: 。你知道为什么吗？因为我觉得，无论是对。所谓普遍的中国中国人来讲，还是对我们的艺术圈来讲，整个过去的二十年，特别大的一件事儿就是钱，就是财富，怎么创造财富或者怎么去面对财富，但是大家都不聊，但是大家都不聊，面上都不聊，大家都觉得这个跟艺术是，<笑>甚至大家都觉得这好像是很不艺术的一件事儿，丢脸，聊这个就不艺术，<笑>但是我觉得这正好就留给烟囱这么一个大蛋糕，就是说。我就面对这个，然后我就聊这个
0: ，而且他其实聊的并
1: 并不够深入，就一一句句已经
0: 由于我去了那些场合还不够多。但我觉得不是深不深入的问题，<笑>其实我觉得烟囱他一直有一种幽默，有一种趣味。这个其实是我觉得为什么那篇有那么多人看，首先是一个趣味，呃，就是比如说你并不是仅仅在卖惨，还是因为你的作品在传递一种很微妙的趣味。而很多普通人，他不一定懂绘画，不一定懂艺术什么的，他懂得趣味，他觉得有意思，啊，我觉得其实这个是能吸引到很多人的一点。然后对，然后我其实觉得真正的漫画，漫画里边有很多东西。其实我
1: 最开始读烟筒漫画是挺懵的，烟筒漫画和那个大部分人经验中的漫画是很有区别的，它不是为了逗乐，呃，一点也不好笑，经常是一点也不好笑。然后有的时候像一个。在我看来，有的时候是一种有点像像一种伤感的诗歌，然后还有的时候，但是更多时候，特别是与这个画廊主有关的，他跟诗歌没关系，他就是带有一种批判的角度。
2: 对我肯定是要伤害谁的，他要
1: 伤害谁的。可是艺术里边特别棒的东西就是伤害和批判。然后艺术里边真的好多好的艺术品，它不是为了一团和气，它是。一种会伤别人的立场，是带有这个东西的
2: 。比如我画了我那个，我说那个白立方 ，Howson w a t s 哇，我那个我知道<对>那那张
0: 也是我犹豫过的，那非常有意思，<笑>那张是一我觉得是一非
1: 常好策展人的<笑>收藏
2: 。对啊，那个其实就是、嗯、我觉得就是现状，就中国画廊的现状，就是只要外国画廊伸一伸手，然后中国艺术家就屁颠屁颠跟跟着去了。<对>然后有一次，我跟方说，如果我，别人画廊要挖我怎么办？方说：“那你走吧。”<笑>我说：“然后我我说你别这样，咱们不是要成为中国最牛逼的画廊吗？<笑>嗯、是。”我原以为他要跟我说：“你千万不能走。<笑><说>”哦，所以这种对话的是真实的，<笑>真的
1: 呀。啊！<对>啊但是我说这话的时候，嗯、我心里有多苦，有多酸，有多……嗯，有多不舒服？我觉得烟囱完全都是看得见的。对，方
2: 方就是
1: 苦情戏。啊、<笑>方方说：“
2: 我那个我的钱真的不能跟国际画廊比。”说如果要真的有那些画廊挖你就走吧啊，但<笑>这些没画，我画的可能就是很多画廊挖我，然后方方不停的挽留我，但是我说不行不行，
0: <笑><笑>嗯、合作不了。<笑>那你那张破百万里面，其实你不仅一直在批判画廊主，而且。居中的是一个藏家，那你现在破了百万，其实很多人那天就问你了，你你还敢这样骂藏家吗？我
2: 接下来有一漫画就是害藏家的，但是我心里是很尊重所有参与这个，无论这是游戏也好，是赌局也好，或者是真的喜欢这个艺术品也好，我觉得所有的愿意来参与的人，我真的是很尊重他们，然后我也觉得这个生态需要他们，但是。我觉得不妨碍，就像我伤害方方、伤害其他艺术家一样，去伤害藏家。对，这不妨碍我的表达，但是无所谓了。对我接下来画的一个故事，我要透露一下嘛？嗯，可以，就是、好啊。我要透露一下，就是一个藏家就，就是其实跟你有关，就是因为你的画不是那个刮伤了，让我帮你补吗？就一个藏家说：“燕总，我的画可能有点伤你，改天过来那个。”这其实跟我跟很多参加的故事有关。然后那个说你你过来帮我修一下，然后顺便请你跟房东吃个饭。然后那个结果当天去的时候，房东<笑>说哎我今儿去不了了，我有事儿。说燕总你自己去吧。然后就是这种画廊组经常对艺术家这样<笑>
1: 放鸽<鴿>子
2: <笑>。然后我就自己去了。然后那个藏家说要宴请我的晚宴，实际上就是给我泡了包方便面，说你你先吃啊。然后吃了以后吃完以后说拿一画修。修画之前，他先带我看一下他的收藏。就刚开始进第一间房子，那房子里就全都是那种蜘蛛网，画都是灰尘，然后都是那种乱七八糟放着了。然后他说：“这都是芳芳跟我说的那句，他说这都是沉默的成本。<笑>”<笑>哎呀，我的商学院的这个二手课程你都学会了。<笑>然后又带第二个房间，第二个房间说。呃，这是待观察的一些艺术家啊，待定席，待定的，对对，啊、就是也是稀稀拉,拉拉的摆着，这是待观察，<笑>但是没有蜘蛛网和灰什么的。然后最后呢，就进入了一个恒温恒湿的那种<笑>那种房子，然后他就输了一个密码，滴滴滴滴，然后把那个艺术品拿出来，然后说这是你的作品，你的作品是放在这儿了。<笑>然后我说谢谢，然后我就在这补补完了以后，那个那个藏家就是说。呃，都补完了，那藏家看了以后，然后没有把我的作品又放回那个啊、哦、那个恒温的那,边那个，而是放在了那个待观察那边了。这
0: 个<笑><笑>可
2: 以。然后我这时候说，我就跟他说：“那我能不能进去那个看看您那个？”东横市的房子，然后藏家就进去了，然后我就把藏家锁在里面了，<笑><笑>锁在里面我就走了。然后这时候就突然会有一个悬念，我是不是要把藏家给弄死了？然后就把他锁在房子里了。嗯，他可能会被缺氧而死，但其实上就故事的结尾是那藏家又从房子里面出来了。哎，说怎么烟总
0: 不见了？就是我走了，对。然后那故事就结束了。对，你、嗯、你回头把他微信给我，我就直接去他那个<笑>那个不是待观察和那个沉默沉闷那两间<笑>拉点东西去拍卖。那是可以可以啊，反正
2: 这是我想画的一个藏家的故事，但还没开始动笔。对这可能
1: 是一个连格的那个
2: <笑>连格漫画，然后后来还有我会有几个故事，一个是关于藏家，还有是关于同行的一个故事，但是那个要讲吗？反正也挺残酷的，讲吧啊。呃那个故事就是我去参加一个开幕，然后也刚进开幕的时候，就是人特别多，然后挤来挤去，然后所有人都在跟那个就是说牛逼牛逼啊，成功大获成功大卖什么的，太牛逼了，好久没看这么牛逼的展览了。然后我进去看我，我就心想这画什么玩意儿？然后我就去一个那个加油站拿了一桶汽油，然后把那画和人身上都泼上汽油，然后点了火。然后现场就是一片火灾，艺术家和那个观众全都那种被烧起来了。然后这时候突然我从那个出租车后座惊醒了，然后我那个问司机：“我现在要去哪儿啊？”司机说：“你不要去七九八那什么画廊吗？”我说：“赶紧别去，现在过回家。”对，就这么一个故事，对，就是一个梦境，然后对那种同行作品不满，然后对这种大家互相吹嘘的氛围木板的一个画
0: 这个还挺微妙的，其实艺术家之间可能一直有这种微妙的一种感觉，但是没有一个公开的方式去表达。对，就是可能艺,艺术家之
2: 间在那种开幕的时候，大家可能不会再真实的讨论作品了，呃，就是大家都是牛逼，牛逼去了。
1: <笑>然后有些画廊，呃，动不动就说我们全卖了什么的，然后，呃。一个礼拜以后，你还能收到所有作品都可售的清单。<笑><笑>嗯，我觉得，嗯，当代画廊的这种，我我也很讨厌这个。我我当我看到这个，我特别开心。你除了这两个故事以外，还有一个故事是跟放花有关的，但是不能透露。<笑>好吧，他不让我画了，<笑>这个保留吧。<笑><笑>
2: <笑>好吧，啊，如果，因为我跟芳芳在一块儿，我们俩就是非常，她有什么话跟我说，我有什么也跟她说，所以我能观察到一些特别真实的她的一
0: 面，然后我就会画出来。对，挺好的，我觉得我们今天就有聊到这里啊。<吧>这几个故事我还是挺期待。好啊。啊、呃，如果听众感兴趣呢，可以去关注，在网上去搜索烟囱的作品。我们今天就聊到这里吧。好的，大家说一感谢收听艺术有毒<见>播客。艺术
1: 有毒是由两位艺术从业人员主持的艺术读书的跑题节目。我们的节目可以在 Artist Poison 官方网站以及所有泛用型播客客户端收听。您只要搜索“艺术有毒读,读书的读”就可以找到我们。另外，欢迎关注我们的微信公众号和微博账号，以便获得更多与节目有关的信息。也欢迎给我们留言、转发和好评，支持我们做出更好的节目。